0: Vamos abrir a Escritura no Evangelho de Mateus, no capítulo dezesseis. Evangelho de Mateus, capítulo dezesseis. Nós vamos ler e meditar nesta manhã, do versículo de número 1 ao versículo de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos do 1 ao 12. Assim nos diz o texto da Escritura. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis: Haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera me pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos sete pães para quatro mil, e de quantos cestos tomastes? Não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim a acaltei-vos do, do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Pai bondoso, Deus de misericórdia, pedimos que o Senhor nos ajude através da Tua Palavra, limpa de nossa mente toda a distração e preocupação, Senhor, que possamos nos concentrar no culto público, na exposição da Escritura, a fim de sermos pastoreados pelo Senhor, por meio dela é o que te rogamos em no nome de Jesus Cristo teu filho amém meus irmãos como nós temos visto nessa quinta sessão do evangelho de Mateus que vai ali do capítulo 14 até final do capítulo 17 Mateus está preocupado em demonstrar a identidade do Messias a partir da ótica da fé dos seus discípulos ou das pessoas que estão ao seu redor Mateus faz essa abordagem através de um certo balanço que nós temos visto desde o começo do capítulo 14. Por exemplo, se você voltar àquele primeiro texto, no capítulo 14, você vai ver que o texto começa falando da confusão de Herodes em reconhecer ou não reconhecer, no caso, quem é o Senhor Jesus Cristo, ao passo que os seus discípulos, posteriormente, mesmo com certa dificuldade, o fizeram. No capítulo 15, a temática retorna a a mesma. Só que agora o contraste é entre a arrogância dos fariseus e a humildade da fé da mulher cananeia. E aí então, entre essas duas narrativas, você tem dois milagres muito semelhantes, que é a multiplicação de pães e peixes, que aconteceu no capítulo 14 e aconteceu também no capítulo 15. Agora no capítulo 16, vai haver um outro balanço. Agora nós vamos ver a primeira parte desse contraste que é do versículo 1 ao versículo 12, através da postura dos escribas e dos fariseus, aliás, dos fariseus e dos saduceus, e depois nós vamos ver a partir do versículo 13, a confissão de Pedro. Voltando aqui os olhos ao texto, versículo 16, aliás, no capítulo 16, versículo 1, o texto introduz a aproximação de dois grupos até Cristo, né? ou tentando eles falar com Cristo, aproximando-se os fariseus e os Saduceus, é interessante a descrição que o evangelista faz desse texto, apresentando esses dois grupos, porque esses dois grupos são grupos rivais dentro da cultura de Israel, os fariseus eram homens extremamente espiritualistas e além disso eram homens extremamente apegados à tradição dos anciãos, não é que eles eram apegados à lei do Antigo Testamento, eram também, mas essa interpretação era equivocada como nós vimos à luz de outros textos, mas eles eram homens apegados à tradição dos anciãos. Os saduceus, por outro lado, eram homens do contrário. Eles eram homens extremamente literalistas, eles não acreditavam, por exemplo, nos espíritos, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos e eles eram homens que rejeitavam a tradição dos anciãos. O interessante agora é ver esses dois grupos unidos debaixo de um mesmo propósito. E qual é o propósito? A continuação do texto nos diz eles estavam tentando a Cristo. A palavra aqui que Mateus usa no grego original para tentar é a ideia de provar se de fato algo é real ou experimentar alguma coisa a fim, de conhecer aquela coisa. Naturalmente, a intenção dos fariseus e dos saduceus aqui não é simplesmente sondar ou examinar Jesus Cristo, é tentando ou tentá-lo no sentido negativo da palavra. A interpretação mais coerente, então, desse termo aqui, é que os fariseus e saduceus eles estão preocupados em expor que Cristo é uma fraude. Eles estão preocupados em tentar demonstrar que o Senhor Jesus Cristo, na verdade, é um enganador, um embusteiro. E aí, então, como objetivo final, eles pedem que Cristo lhes conceda um sinal. Ao que Jesus Cristo responde a eles, a partir do versículo 2 e 3, expondo a própria falta de lógica desses dois grupos. Eles conseguiam discernir o tempo e as estações, como diz aí no versículo 2. Chegada à tarde, vocês dizem que haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, um indicativo de que no outro dia provavelmente haverá sol, ou vocês conseguem, olhando para o tempo, discernir que vai haver uma tempestade quando vocês enxergam o céu de repente de outra cor. Vocês conseguem discernir todas essas coisas, mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos, é a pergunta de Cristo no final do versículo 3, o ponto em questão é que esses dois grupos, apesar de serem muito apegados à lei do Senhor, é claro cada um à sua maneira, esses grupos agora não estão conseguindo interpretar o óbvio, eles pedem a Cristo um sinal vindo do céu, quando na verdade o próprio Cristo é esse sinal. O que Mateus então começa a introduzir à luz desse capítulo 16 é a intensidade e a profundidade da incredulidade no coração do homem. Nós já vimos à luz dos textos passados que o homem natural não consegue produzir em seu coração fé suficiente para crer em Cristo ou não consegue simplesmente produzir fé de maneira nenhuma. Mas agora Mateus está demonstrando o quanto isso é verdade e a intensidade dessa impossibilidade. Os fariseus eram homens, homens estudiosos, homens que gostavam de se achar muito santos, mas eles não conseguiam discernir um palmo à frente do nariz. Cristo estava diante deles, mas eles não conseguiam entender que Cristo era de fato o Messias, então lhes pediram um sinal. Os saduceus também eram homens que se consideravam grandes intérpretes da lei, rejeitando a tradição dos fariseus, rejeitando a tradição dos anciãos, mas também estes não conseguem discernir quem é Cristo, a identidade do Messias estava oculta a estes dois, e isso através da maldade de seus corações. Como disse anteriormente, esses dois partidos que estão registrados no texto, Saduceus e Fariseus, eram partidos rivais dentro da nação de Israel e dentro da cultura de Israel, mas esses dois partidos, apesar de suas rivalidades, Colocaram de lado as suas diferenças e agora estavam unidos no mesmo propósito, desmascarar o Senhor Jesus Cristo. O que Mateus começa a introduzir aqui também é que a incredulidade não é simplesmente uma falta de capacidade de crer. O incrédulo, o ateu, não é simplesmente aquele que tem ausência de fé. Mas a ausência de fé acontece ou ocorre no coração humano por uma razão... A natureza pecaminosa o coloca em rebelião contra o Senhor, eles não são simplesmente descuidados, o incrédulo, o ateu não é simplesmente aquela pessoa que simplesmente não tem fé, é aquela pessoa que está em rebelião contra o Senhor, como coloca aí o texto através desses dois partidos. Os fariseus e saduceus, eles estão pedindo um sinal a Cristo, não simplesmente porque eles não têm nenhum sinal ou nenhuma evidência de que Cristo de fato é Deus, que de fato é o Messias. Eles estão fazendo isso por pura rebelião. E agora então, versículo 4, o Senhor Jesus Cristo coloca isso de maneira ainda mais clara. Uma geração má e adúltera pede um sinal. O termo adúltero, além de má aqui, é um duplo sentido, ou por assim dizer, são dois adjetivos que remetem ao mesmo fato. Má e adúltero aqui significam exatamente a mesma coisa. É uma geração corrompida. É uma geração que se volta contra Deus, apesar de com os lábios dizer que adora ao Senhor. Uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Noutros evangelhos, especialmente no evangelho de Marcos, o Senhor Jesus Cristo expande um pouco mais essa citação do texto de Jonas. A ideia é de que, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no ventre da terra, por assim dizer. Mas o ponto é, Cristo está aqui citando o texto de Jonas, capítulo 3, versículos 3 e 4. Quando o Senhor enviou Jonas para a cidade de Nínive, mas Jonas, sabendo que aquele povo, mediante a pregação do Evangelho, se arrependeria, mudou a rota e fugiu para um outro lugar. Ele tomou o um navio para Tarsis. Mas o Senhor Deus, através da sua providência, os irmãos conhecem bem a história, envia um grande peixe, engole Jonas. Jonas passa três dias e três noites no ventre desse grande peixe, até que o regogita na praia de Nínive. Jonas vai, então, prega a mensagem de arrependimento aos Ninivitas. E o que é que acontece? surpreendendo o próprio profeta, o povo de Nínive se arrepende. Ou seja, o sinal de Jonas, a qual o Senhor Jesus Cristo se refere aqui, é que Deus, quando quis salvar os genivitas, quando quis, quando quis demonstrar a sua sabedoria, quando quis demonstrar a sua graça e a sua misericórdia na salvação deles, enviou um profeta, esse profeta pregou o Evangelho, esse profeta pregou a palavra do Senhor e o povo creu em Jonas. Só que, diferentemente dos ninivitas, os escribas, os fariseus e os saduceus, conforme registrado nesse texto, não estavam crendo num sinal muito maior do que o sinal de Jonas. Porque agora o próprio Cristo, o próprio Messias, estava sendo enviado àquelas terras, e ele agora estava pregando o Evangelho assim como Jonas fez. Ele seria morto e passaria três dias nessa condição, ressuscitaria e mesmo diante desses sinais muito mais poderosos do que aconteceram com Jonas aquela geração não creria mesmo o próprio Deus agora descendo em Cristo Jesus na segunda pessoa da trindade testificando as palavras de salvação testificando do evangelho, inclusive sendo ele o maior sinal da salvação aquelas pessoas não creriam esses homens não criam neles. Essa primeira sessão desses versículos de 1 a 12, então nos demonstra a intensidade da incredulidade. O coração do homem é terrivelmente corrupto, o coração do homem é terrivelmente mau e a sua incredulidade não é simplesmente fruto do descuido, a sua incredulidade é uma atividade de rebelião contra Deus. Mas, na segunda parte, Mateus agora vai expandir essa noção, demonstrando um outro aspecto da incredulidade, a corrupção e a contaminação com a incredulidade. Veja aí a partir do versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E aí então agora há uma grande discussão entre Jesus e os discípulos. Isso porque os discípulos estavam muito preocupados pelo fato de terem esquecido pão. Nós agora vamos empreender uma grande viagem, ou nós vamos passar para o outro lado, vamos continuar percorrendo as terras de Israel, mas nós nos esquecemos do alimento. Como é que agora nós vamos nos sustentar? Como é que agora nós vamos nos alimentar ao longo dessa viagem? Mas no versículo 6, o Senhor Jesus Cristo dá um aviso, ou o Senhor Jesus Cristo emite uma fala, aparentemente desconexa do contexto. Ele diz, Vede e acalotelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. A palavra de Cristo não parece fazer sentido de acordo com o contexto. É tanto que os discípulos agora, no versículo 7, começam a achar que a resposta dura de Cristo é porque eles esqueceram do pão, como se de fato Cristo estivesse de alguma forma punindo ou de repente chamando a atenção dos discípulos por terem se esquecido de algo tão elementar à sua viagem. Mas não é quanto a isso que Cristo estava falando, não era sobre isso que Cristo estava falando, estava comentando com eles. O que Cristo estava dizendo é que os discípulos estavam sendo tão incrédulos quanto os fariseus e os saduceus. Isso porque o Senhor Jesus Cristo lembra, nos versículos posteriores, né? no versículo de 9 até o versículo número 11, o Senhor Jesus Cristo lembra dois milagres em específico que Ele realizou. Quando Ele multiplicou cinco pães e dois peixes, e quando Ele multiplicou sete pães e outros peixes. Esses dois milagres, como nós vimos, por exemplo, a luz do domingo passado, apontavam para uma única realidade. E qual é? Que o homem tem uma única necessidade perene, a necessidade de Cristo. Cristo é o pão. Cristo é aquele que supre todas as necessidades dos homens. E agora os discípulos estavam tão preocupados com o alimento físico, que esqueceram que estavam diante daquele que providencia tanto o alimento físico, quanto o alimento espiritual. Mas o ponto é que o Senhor Jesus Cristo conecta esse lapso da fé dos discípulos ao fermento dos fariseus, ao que ele chama aqui de fermento dos fariseus. A ideia de Cristo ter usado essa ideia de fermento, ou fermento no Novo Testamento, geralmente em alguns contextos, traz a ideia de contaminação. Quando de repente alguém, gost... alguém queria fazer um pão e esse pão deveria ser sem fermento, a ideia é que esse pão tinha que ser sem contaminação, esse pão deveria ser natural, ele deveria ter o seu crescimento natural, uniforme, sem qualquer tipo de contaminação com outro tipo de material. No frigir da questão, no cerne da questão, o que Cristo coloca é que a incredulidade dos fariseus é contaminativa. A incredulidade dos homens contamina o coração dos próprios agentes do reino naturalmente, nós precisamos entender o contexto disso aqui. Cristo não está dizendo que, de repente, um eleito, um agente do reino, pode deixar de ser um agente do reino, porque ele agora foi contaminado com a incredulidade. Mas, certamente, a incredulidade dos ímpios pode interferir no modo como nós olhamos para Cristo. Veja, por causa dos cuidados da vida, por causa da grande preocupação que eles estavam tendo com o alimento, os discípulos se esqueceram que estavam diante do Messias. Os discípulos se esqueceram que estava diante do próprio Deus. Aquele que pode nutrir a minha necessidade física, aquele que pode nutrir a minha necessidade espiritual, está diante dos meus olhos, mas eu não consigo enxergá-lo dessa forma. Por quê? Por causa da incredulidade dos próprios saduceus e dos fariseus. Aqui Mateus começa então a desenhar sua exortação ao público-alvo. A igreja do primeiro século... E o Espírito Santo direciona essa mesma mensagem a nós hoje. Em primeiro lugar, a incredulidade é um bloqueio no coração dos homens por causa da sua própria rebelião contra o Senhor. O ímpio não é ímpio por descuido, o ímpio é ímpio porque o seu coração está avesso ao Criador. O ímpio agora é inimigo de Deus e ele é inimigo não porque não quer, é inimigo porque deseja ser. Talvez ele não explicite o seu ódio contra o Senhor de maneira ativa. Isto é, ele não grita a plenos pulmões que odeia a Deus ou coisa do gênero. Mas as suas obras demonstram exatamente isso. Por outro lado, ou em segundo lugar, Mateus demonstra, ou Mateus faz uma exortação. A mesma exortação que foi direcionada para os discípulos é a exortação que Mateus faz à igreja do primeiro século. Vocês estão vivendo em Roma... E vocês estão vivendo num contexto em que estão no meio de pessoas ímpias, pessoas incrédulas, pessoas que adoram a outros deuses, então pessoas idólatras, cuidado com a convivência com essas pessoas. No caso aqui o ponto é, a doutrina dos fariseus e dos saduceus nesse ponto, não é simplesmente a sua teologia isto é, os saduceus não acreditam na ressurreição, os saduceus não acreditam nos espíritos, os fariseus são apegados às tradições. O ponto aqui da tradição desses homens, da doutrina desses homens, não é somente a sua teologia, mas é o modo de viver que é incrédulo e esse modo de viver pode contaminar os eleitos de Deus, fazendo com que a fé dos eleitos seja enfraquecida e a noção que os eleitos têm quanto a quem é Cristo seja comprometida. Se nós analisarmos o texto cuidadosamente, nós vamos ver que nós não estamos num contexto completamente diferente. Se nós começarmos a perceber o texto na sua inteireza, no seu contexto, nós estamos numa situação muito semelhante. Isto porque nós vivemos num mundo corrompido, nós vivemos numa sociedade depravada, nós vivemos numa sociedade que exalta princípios que são avessos à lei do Senhor. E nós estamos exatamente no meio desse povo, no meio da sociedade. Cuidado A relação com os ímpios Sempre deverá nutrir muita cautela no coração dos eleitos No coração dos justos A incredulidade, a impiedade no coração dos ímpios contamina Muitas vezes o modo de viver mundano O seu pensamento, a sua filosofia O seu estilo de vida de um modo geral Parece muito atrativo para nós Mas veja o que acontece os fariseus agora contaminaram, os fariseus e os saduceus contaminaram até mesmo os próprios discípulos com a sua doutrina, com a sua incredulidade. E agora os próprios discípulos, as doze pessoas mais próximas de Cristo, se esqueceram de que Ele é o pão vivo que desce do céu e alimenta a fé daqueles homens. Você e eu nós podemos ser crentes e isso é algo irremovível. É algo inalterável, é uma condição que não vai mudar nunca. Mesmo se um dia você quiser deixar de ser crente, você não vai conseguir. O que não quer dizer que se você descansar, se você dormir no ponto, como diz o ditado popular, você não vai se ver enredado pelo modo de vida dos ímpios. A incredulidade dos homens lá fora é atrativa porque é a condição natural do ser humano nós éramos todos incrédulos, nós éramos todos descrentes, esse é o estado natural do homem sem Deus, caminhando a passos largos contra o Senhor, na condenação de seus próprios pecados, se nós não, nos, não tivermos cuidado, se nós não nos acautelarmos, nós vamos começar a viver como eles, como? Matando, roubando, nos prostituindo ou coisa do gênero? Não, não, basta que nós deixemos de ver Cristo como Ele de fato é, basta que nós deixemos de contemplar Cristo como Ele de fato é, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso amparo, o nosso apoio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, é dEle que vem a nossa vida, é dEle que provém o nosso sustento, é, de, é nele que são atendidas todas as nossas demandas, se é uma necessidade real, nós podemos orar ao Senhor Jesus Cristo, nós podemos clamar a Deus e Deus no seu tempo, no devido momento há de atender as nossas necessidades. Mas o ímpio não pensa assim. O ímpio pensa que o sustento da sua vida vem das forças de seu próprio braço. O ímpio trata a sua vida como se fosse um bem dEle mesmo e não algo derivado do Senhor. Essa autonomia, essa aparente autonomia mundana é muito atrativa para nós. Uma sensação de poder, uma sensação de autonomia, como disse, uma sensação de independência, uma sensação de estar à parte de Deus, mas todas essas coisas são rebeldia contra o Senhor. A partir do versículo 11, então, o Senhor Jesus Cristo adverte Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então Mateus escreve um breve comentário. Então eles entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães. Cristo não estava tratando com seus discípulos sobre os cuidados dessa vida porque eles agora estavam numa grande viagem e precisavam de alimentos ao longo dela. Porque Jesus estava tratando de uma condição ou de uma situação muito mais necessária, de algo muito mais emergencial, mais do que o pão físico, mais do que o alimento físico, mais do que o sustento dos nossos corpos, é o sustento da nossa alma. Ele estava falando da doutrina dos fariseus e dos saduceus, homens incrédulos que rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo não enxergando como Ele de fato é texto de Mateus, capítulo 16, versículo de 1 a 12, meus irmãos, resume para nós algumas verdades, como disse antes. Primeira delas, a incredulidade é uma poderosa ferramenta da manutenção dos ímpios em seu estado de impiedade. Nós vimos, por exemplo, que no capítulo 14, Herodes também se mantém incrédulo, mas Herodes se manteve incrédulo por causa de Herodias, sua mulher, que além de não reconhecer quem era João Batista, estava se rebelando contra o reino dos céus, rejeitando aquele profeta. E agora então, Herodias, mulher de Herodes, foi usada como instrumento divino para que Herodes fosse mantido na sua incredulidade. Então de fato, a não fé ou a falta de fé no coração dos ímpios, ela pode ser resultado de uma ação externa, é possível que o ímpio nunca vá alcançar o Evangelho porque Deus o impede ativamente de alcançar. Deus separou os seus eleitos e quanto a estes o Senhor Jesus vai salvá-los. A fé vai chegar aos seus corações mediante a pregação do Evangelho. Mas, nem sempre Deus usa artifícios externos para manter os ímpios longe do Evangelho. Basta que Deus use a natureza enganosa de seus próprios corações. Como é o caso dos fariseus e dos saduceus no texto de Mateus 16. Deus não usou nada fora deles, usou sua própria corrupção, a inveja dos fariseus, a arrogância dos saduceus, o seu orgulho, a sua pseudo moralidade ou a sua falsa moralidade, todas essas coisas foram instrumentos de Deus para manter os réprobos em sua reprovação, tanto quanto a igreja do primeiro século nós também precisamos entender isso, Muitas vezes nós pregamos, pregamos, pregamos e a pessoa não se converte. Por que muitas vezes nós testemunhamos do Evangelho várias vezes para uma mesma pessoa e essa pessoa simplesmente não chega a Cristo? É possível que não seja um eleito. É possível que Deus esteja usando a natureza corrupta de seu próprio coração como uma venda para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Em segundo lugar, e é a advertência mais intensa que Mateus faz no texto, conforme também nós já temos visto, embora a salvação na nossa vida seja algo inalterável, cuidado com a relação com os ímpios. O texto não está dizendo, e você não vai encontrar isso em lugar nenhum das escrituras, que você não pode ter um amigo ímpio, que você não pode ter um colega de trabalho ímpio, que você não pode ter um patrão ímpio, o texto está dizendo é que existe um bloqueio, deve haver um muro na relação entre o ímpio e o justo, um muro tal que o impede de, de repente, se inclinar aos costumes pagãos, aos costumes ímpios lá fora, porque esses costumes, esses hábitos vão enfraquecer a nossa fé. Não estou dizendo que nós agora devemos nutrir no coração uma espécie de desejo ou então uma espécie de sentimento que nós coloca como superiores ao ímpio. Está vendo? Nós somos muito melhores que os ímpios. Não, nós éramos ímpios também. Nós éramos pecadores no sentido de que estávamos entregues aos nossos próprios pecados. Nós estávamos corrompidos, então em nenhum momento a Escritura nos encoraja a nos orgulhar da nossa condição de eleitos agora como muito superiores aos ímpios não mas a minha relação com o ímpio deve estar debaixo da escritura eu devo testemunhar do evangelho sem ser influenciado pela sua doutrina e qual é a doutrina do ímpio incredulidade como disse antes a incredulidade é rebelião contra o Senhor não é que ele simplesmente não crie é que ele é inimigo de Deus e a sua inimizade contra o Senhor agora vai se demonstrar através das suas obras. Obras muito encantadoras para nós algumas vezes. O ímpio parece viver melhor, o ímpio parece ser mais feliz, o ímpio parece ser mais realizado, mas todas essas coisas fazem parte da sua doutrina. Incredulidade. Desvio do Senhor. Mantenha seu coração vigilante para que de repente você não comece a ouvir a doutrina daqueles homens ou desses homens. Mantenha-se vigilante, mantenha-se atento quanto à filosofia do mundo lá fora, à filosofia dos saduceus e dos fariseus do nosso tempo, que acham que são muito sábios, que acham que são muito entendidos, que sabem como viver a vida, que sabem como se portar, como administrar os seus bens, como administrar a sua casa, como administrar o seu emprego, como administrar a sua riqueza os ímpios lá fora acham que de fato estão cheios de sabedoria, mas a sua sabedoria é nada aos olhos de Deus, na verdade é pecado contra o Senhor, porque a sabedoria deles deixa de levar em consideração que Cristo é o autor da vida, que Cristo é aquele que nos sustenta, aquele que nos orienta na nossa jornada, nós não precisamos de bens, nós não precisamos de roupa, nós não precisamos de calçado, nós não precisamos de bebida, nós precisamos em primeiro lugar e acima de tudo de Cristo, como o Senhor Jesus Cristo nos adverte no capítulo 6, busquem o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vão ser acrescentadas à medida que Deus assim o quiser. O perigo de dar ouvidos à doutrina dos ímpios é que nós vamos estar subnutridos na fé. O Senhor Deus nos dá todos os meios de graça para que nós possamos nos sustentar bem na fé para que nós possamos viver de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor Jesus Cristo nos dá a pregação da palavra, o culto público, os sacramentos, a comunhão dos santos e diversos outros meios de graça. O aconselhamento mútuo, a exortação mútua, o pastoreio mútuo de um para com os outros, a santificação, diversos outros bens o Senhor nos dá para que nós possamos ser abastados, para que nós possamos ser satisfeitos na nossa vida espiritual mas se nós dermos ouvidos à incredulidade do mundo lá fora, nós vamos viver mendigando na fé, nós vamos viver cambaleando, e não é assim que o Senhor nosso Deus quer que nós vivamos. Eu concluo aqui, meus irmãos, há um, uma ideia popular, que diz que se nós colocarmos um fruto podre perto dos que estão bons, todos os que estão bons vão ficar podres. O que acontece no Reino do Céu não é muito diferente. Se nós que somos, somos bons, se nós que estamos bem diante do Senhor, tivermos muito contato com frutos podres lá fora, nós vamos aos poucos apodrecer. Nós já vivemos num mundo apodrecido, nós já vivemos num mundo corrompido pelo pecado. Todo cuidado é pouco a fim de que o fermento dos fariseus e sal seus do seu nosso tempo não nos infecte, manchando a nossa santificação, manchando a nossa fé no Senhor, nos impedindo de contemplar Cristo como Ele de fato é, o pão da vida que desceu do céu para nos sustentar e nos dar vida eterna com abundância diante do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Pai bendito, Obrigado, ó Pai, por esta tão poderosa advertência. Obrigado, Senhor, pelo aviso que o Senhor nos concede. Não para inflar o nosso coração com orgulho, com altivez, nos achando muito melhores, nos achando muito superiores. Mas é isso que o Senhor requer de nós. O que a tua palavra gera em nós é o cuidado o cuidado de continuarmos te enxergando como aquilo que o Senhor é, o Filho de Deus, enviado do céu para nos dar vida eterna com abundância. O Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso pão, é do Senhor que precisamos nada mais. Nos ajuda a viver dessa forma, Senhor. Nos ajuda na nossa fé, na nossa fraqueza, para que nós possamos te adorar e te bendizer. Assim que nós oramos e pedimos o no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.